0: Hallo und herzlich willkommen zur schon neunten Folge von Fast and Cure is. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchten wir euch die Ukraine-Initiative der Plattform Doktor mit Q anstatt mit K geschrieben vorstellen. Hinter dieser Initiative steckt das gleichnamige Kölner Startup Doktor, das eigentlich Mitarbeiterinnen von Unternehmen psychologische digitale Erstberatung oder die Vermittlung der passenden Psychotherapie anbietet. Jetzt vermitteln Sie allerdings schon seit einem Monat kostenlos psychologische Erstversorgung an geflüchtete Ukrainerinnen auf ukrainisch oder auf russisch. Und um diesen Service in Anspruch zu nehmen, geht ihr auf doktor.de slash ukraine.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im catch über Leas Liebeserklärung an Amsterdam und mein Launch der Edu Cloud. Im Deep Dive geht es um Publicity und PR, hot oder not? Und bei was bewegt dich, spricht Lea über ihre neueste Gründung. Bei was nervt, spreche ich über die nicht vorhandene Work-Life-Balance im Politikbetrieb? Bei meine Frage an geht's mal wieder richtig tief in Themen, die uns interessieren. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
0: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung
1: Ende Ketchup
0: also Verena, ich war jetzt gerade in Amsterdam das Wochenende mit äh, ganz, ganz alten Freunden von mir, was super, super schön war. Ja, ich habe lauter Blumenfotos von dir gesehen. Ja,
1: genau. <lacht> Tell me that riechen. you're in Holland without telling me you're in Holland. <lacht> Nur Blumen überall, Tulpen überall. Gibt es da nicht auch so einen Schlager? Schenk mir Blumen in Amsterdam. Okay, <lacht> lassen wir das. Die, wenn ich starten wir denn jetzt.
0: <lacht> Gründen wollte ich schon sagen. Schlager gründen. Wir gründen einen Schlager. <lacht> Nein, aber was ich so spannend fand, auch wieder aus Gründerperspektive. Also ähm, Amsterdam und die Holländer sind ja total aktiv, was Gründungen angeht. Ne? Da sind krasse Tech-Firmen wie Adien, wie Booking.com, wie Takeaway, Mambu, Messagebird, Picnic, alles ähm, Unicorn-Startups. Und die Startup-Szene boomt. Die liegen im globalen Innovationsindex auf Platz 6 und wir auf Platz 10. Die haben einen wow. höheren BIP pro Kopf als wir. Also 52.000 US-Dollar versus 45.000 haben wir. Und jetzt kommt aber, das habe ich danach alles erst recherchiert, ehrlicherweise. Also die, die Startups kenne ich, aber BIP wusste ich noch so halb, aber ich wollte mal wissen, wie hoch der ist.
1: Warum? weil es mich so es hätte mich jetzt auch ein bisschen erschreckt, wenn du irgendwie in Länder einreist und das Bruttoinlandprodukt <lacht> im Kopf hast, aber ja. <lacht> Nee, aber weißt du, warum ich es recherchiert habe? Ah weil, ja, hier, ja, hier sieht es ja sehr wohlhabend aus. <lacht> nee, ich
0: wollte mein Bauchgefühl, ich wollte gucken, ob mein Bauchgefühl stimmt, weil ich war da und dachte so, ey, die haben es irgendwie einfach raus. Das mhm. ist so krass, allein schon der Flughafen funktioniert, du kannst da überall Sachen laden. Die haben mehr Ladestationen als wir, irgendwie 65.000 oder so, wir haben 45.000 auf e Land, was, mhm. keine Ahnung, ein Achtel so groß ist wie unsers also das heißt, du siehst da überall Tesla rumfahren. Du siehst, die haben mehr Fahrräder als Menschen. Ähm, <lacht> es, es ist einfach schön. Wir haben mehrere Leute gesehen, als wir da durchgegangen sind, die ihre Fassaden gestrichen haben. Ich glaube, ich habe in meinem Leben in Berlin noch nie jemand gesehen, der seine Fassade von einem Haus Nein, gestrichen hat. die nur voll ja. <lacht> ja, genau. Und das heißt, es war einfach, weißt du, das, das, ich hatte so richtig richtiges Gefühl, hier funktioniert Du kannst überall mit Karte zahlen. Du kommst überall schnell hin und schnell weg. Die haben Uber. Es war einfach so... Keine Ahnung, wie ich mir das eigentlich für Berlin vorstellen würde. Und gleichzeitig war ich als Berlinerin völlig geschockt von dem Unterschied des Flughafens, der Innenstädte, der Sauberkeit, des... Keine Ahnung, diese Spirits auch da, ja, die sind ja auch sportlich und fröhlich und sind draußen. Und zwar war wundervolles Wetter und anscheinend wirtschaftlich erfolgreich. Also das heißt, man kann doch nicht mal sagen, ja, das ist da alles wunderschön, aber ähm, gleichzeitig kriegen sie halt nichts gerissen. Nee, sie kriegen ziemlich viel gerissen. Und was ich dann auch recherchiert habe, weil die alle so... Aber stopp, jetzt habe ich Ahnung, nicht verstanden. Wovon warst du geschockt? Nee, ich war einfach geschockt, was ich in Berlin so als Vermissung. normal angenommen habe, weißt du. Also Achso, okay. das, das ist so... Dass es so normal ist, dass es so dass, so dass wenig nicht funktioniert. funktioniert. Ja. Genau. Und dass dieser Flughafen Ich habe eine Stunde angestanden. Ich war so früh am Flughafen, weil ich eine Stunde bei der Sicherheitskontrolle angestanden habe. Und in Skiphol habe ich gar nicht angestanden. Da habe ich eine Minute gewartet. Und dann ist die Sicherheitskontrolle auch noch so, dass du du musst keine Flüssigkeiten rausnehmen und so ne? Du schickst einfach dein Gepäck da komplett durch. Du bist also super schnell, weil die oh, das wow. einfach digital alles machen. Die gucken sich das keine Ahnung was durch ihre coolen Geräte an.
1: Oh ähm, hör auf, hör auf. Ja, es ich ist wirklich nervig. Zieh sie uns gleich um. hat mich ja. echt
0: genervt. Und dann habe ja. ich aber noch was recherchiert, weil ich so dachte, die wirken auch noch alle so erholt. Also irgendwie <lacht> sehen die auch noch so ohne Fall noch so gut, gut aus. Weiß, das sieht <lacht> so gut aus. So gut aus. So. Amsterdam ist bei Platz 1 der Work-Life-Balance. Also Nummer 1 von 210 international verglichenen Städten. Was? Die arbeiten 30,5 Stunden pro Woche und schlafen, jetzt kommt's, 8,5 Stunden. Oh. Die Nacht.
1: das ist ja Paradies.
0: <lacht> und sie kriegen was hin. Also, und ja. sie kriegen was hin. Ich weiß nicht, ich fand, also ich bin da auf jeden Fall hin und weg gewesen und dachte, okay, da ich. Da müssen wir uns eine Scheibe von abschneiden. Klar, kleineres Land, leichter zu managen, alles alles logisch. Aber ähm,
1: der Mix war echt cool. Ja, das klingt richtig gut und äh, kreiert bei mir sofort schon wieder Fernweh. Wir sind nämlich über Amsterdam zurückgeflogen von Portugal. Und ich fand allein ja. schon diese Stunde am Flughafen da äh, genau das, was du gerade beschreibst. Ich mochte auch diesen Claim so gerne. I Amsterdam. Ja. Also, M MM Amsterdam dachte schön. ich so, ach ja. guck mal, Marketing können Hat sie sich auch. richtig jemand was überlegt. Aber wirklich. Genau, und äh, ja, was bewegt mich äh, aktuell? Der Launch meiner Plattform edu-cloud.org. Da habe ich ja vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, dass ich den in Planung habe. Und jetzt sind wir heute live gegangen. Und äh, nochmal sozusagen für die, die das noch nicht gehört haben, es geht darum, dass ja an den Schulen, aber auch in den Privathaushalten Tablets und Laptops verteilt werden für Schüler und Schülerinnen, dass die eben auch digitale Bildung jetzt bekommen und nicht nur analogen Unterricht über digitale Kanäle. Und die meisten Eltern, wie auch Lehrer und Lehrkräfte, wissen aber einfach gar nicht, was gibt es eigentlich alles für Programme, was ist für welches Alter geeignet, für welches Bundesland, für welchen Schultyp. Urteil. Und da haben wir jetzt einfach mal auf EduCloud alles zusammengetragen, was wir so an Software, Hardware und sonstiger Hilfe zu dem Thema kennen. Und haben das heute gelauncht mit dem Ziel, dass da eben ganz viele auch uns ihre Anregungen schicken und sagen, das habt ihr noch vergessen oder warum nehmt ihr nicht auch noch ähm Aufbewahrungsorte für Geräte mit auf die Plattform. Da kam heute Morgen eine gute Mail, ähm, weil natürlich diese Geräte alle in den Klassenräumen rumliegen und über Nacht alle laden müssen. Und da gibt es jetzt entsprechende Kofferlösungen. Also das Thema ist endlos und ich freue mich, dass wir da mit EduCloud jetzt den ersten Vlog eingeschlagen haben. Ich finde so cool und da müsst ihr echt mal drauf gehen. Ich habe es auch schon gemacht und
0: habe da ähm, mal geguckt nach Robotics. Ähm, und da kann ich dir jetzt gleich schon sagen, Verena, du hast mir nämlich mal, weißt du noch, diese Biene empfohlen? Ja, So eine Robotikbiene. Wie heißt die? B-Bot. B-Bot. Ja. Okay. Und damit, das war auf jeden Fall, glaube ich, so die erste, quasi, weiß ich nicht, ja, so robotfähigartige ja, Erfahrung für ja. meine Kinder, wo du so einprogrammieren
1: kannst, wo die lang läuft und so. Und die ist übrigens noch nicht bei euch auf der Edu -Cloud. Nee, die ist noch nicht. Das stimmt, weil wir bei erster Klasse angefangen haben, aber die kann trotzdem drauf. Die aber vielleicht die drauf. noch eine schöne Anekdote. Eine Zuhörerin unseres Podcasts hier hat mir geschrieben vor drei Wochen und hat gesagt, ich bin MBA-Studentin. Ich hatte eigentlich genau das Gleiche vor wie EduCloud, nämlich da so eine Plattform ins Netz zu stellen, jetzt habe ich gehört, du arbeitest daran, warum machen wir nicht Joint Forces? Und die mhm. haut jetzt seit drei Wochen für uns mit in die Tasten. Und da sieht man mal the power of podcasts und redet einfach über eure Ideen. Dann entstehen wunderbare Sachen.
0: Ich finde das so cool, vor allen Dingen, weil nicht jeder kann eine Freundin haben wie dich, die ich immer anhaue und sage, kannst du mir noch mal dazu einen Tipp geben? Wir wollen jetzt mal digitales Lesen nochmal fördern oder Mathe oder so. Und also ohne Mist müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich glaube, alle Eltern werden da so dankbar für sein. Richtig cool.
1: Deep Dive. Ja, wie immer am Anfang mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, um euch ein bisschen Kontext zu geben. Was ist denn das für ein Thema, über das wir heute sprechen? Und da fangen wir doch mal mit den sinkenden Zeitungsreichweiten an. Die haben sich nämlich in den letzten 30 Jahren tatsächlich mehr als halbiert und der Trend ist weiter rückläufig. Das heißt, wurden 1991 noch 27 Millionen Tageszeitungen jeden Tag gelesen, waren 2021 nur noch 12 Millionen. Ja, und dem gegenüber steht die unfassbar steigende
0: Social-Media-Nutzung. Ähm, bei Instagram zum Beispiel wir haben 2015 vier Millionen Menschen monatlich Instagram genutzt. Heute sind es 20 und bei LinkedIn haben 2015 6 Millionen Menschen monatlich LinkedIn genutzt und heute sind es 15 Millionen. Also unfassbares Wahnsinn. Wachstum auf der Seite. Und wenn wir schon bei LinkedIn sind und davon sprechen haben teilweise die größten LinkedIn-Profile in Deutschland über 500.000 Follower und sind damit größer als meinetwegen eine Einzelauflage der SZ oder FAZ. Das heißt, diese Reichweiten sind wirklich nicht zu unterschätzen. Und da sind auch irgendwie unterschiedlichste Leute auf der Plattform, was ja immer ganz schön ist, von Politikern, also Jens Spahn logischerweise, als auch ein Herbert Dies von Volkswagen, ein Tim Höttges von der Deutschen Telekom, klar, Tina Müller von Douglas, ähm, aber auch Wladimir Klitschko, der jetzt sozusagen natürlich nochmal in einer ganz anderen Rolle auf LinkedIn unterwegs ist. Und es ist schon eine andere Crowd als auf Instagram
1: muss man sagen, oder, Verena? Total. Also man darf auch nicht, man darf auch nicht den Fehler machen zu denken, dass auf beiden Plattformen man einfach das Gleiche postet und wird schon gleich nee. aufgenommen werden, sondern dass äh, ja, dazu kommen wir ja nachher noch, äh, wie ja. die sich auch unterscheiden. Aber was sich auf jeden Fall auch noch unterscheidet, ist TV und das ist weiterhin ja. nicht zu unterschätzen. Denn die Social-Media-Reichweiten klingen natürlich immer hammer, äh, groß und viel, aber im Vergleich zu TV dann eben doch noch klein. Denn eine Anne Will haben im letzten Jahr im Schnitt vier Millionen Menschen pro Sendung geguckt. Mhm. Malbrit Illner drei Millionen, Lanz knapp zwei Millionen und der sendet ja fast täglich. Also äh, das lineare Fernsehen, was es aber natürlich inzwischen auch in der Mediathek gibt, das schlägt immer noch alle Rekorde, zumindest die einschlägigen Sendungen. Ja, und dann starten wir doch mal rein in unsere persönlich-privaten Erfahrungen. Äh, Lea, wie und warum bist du öffentlich geworden? Und wann?
0: Also es hat ganz klar angefangen mit Amorelie, ähm, weil wir mit Amorelie, wie ja jetzt die meisten wahrscheinlich wissen, weil ich schon oft erzählt habe, einfach nicht werben konnten. Wir konnten kein Retargeting machen, kein Instagram, kein Facebook, kein TV, kein eigentlich gar nichts. Und... <lacht> waren im ersten Jahr völlig verzweifelt, Polly und ich. Wir dachten wirklich kurzzeitig, wir müssen, wir müssen Amorili wieder schließen, ja, weil du einfach die Menschen nicht erreichen konntest. Und dann mhm. haben wir gemerkt, dass an Tag drei irgendwie die Bildzeitung am Telefon war und mit uns äh, sprechen wollte über unsere Geschichte.
1: Wie kam die auf wir euch?
0: Du, die haben das äh, online irgendwie
1: gefunden, mhm.
0: frag mich. Also mhm. äh, die sind halt schon gut informiert, haben mhm. wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ja. Irgendjemand hat es denen erzählt, ich weiß es nicht. Und dann Aber ihr habt Fall, da jetzt
1: da, keine Pressemitteilung nee. hingeschickt? Nee.
0: Später natürlich schon, ne. Später mhm. haben wir ganz, dann also haben wir richtig diesen PR-Vertriebskanal aufgebaut, mit Pressemitteilung mhm. rausschicken mit Pop-Up-Store, mit Presse einladen und so weiter. Presselunches, also alles Mögliche. Mhm. Das ist ja richtig ein Handwerk auch, PR, mhm. ähm, Public Relations, und da war es aber noch so ganz am Anfang und ganz rudimentär und ähm, die waren an der, äh, an, an der Strippe, wollte ich gerade sagen, am <lacht> Telefon ähm, und wir haben die Geschichte erzählt und dann kam daraus ein Artikel für die BILD am Sonntag. Ähm, der kam offline, war ganz hinten drauf, über eine also über unsere Geschichte. Und dann als Beispiel so eine Box 14 Days sex life challenge wo du 14 Tage quasi verschiedenste Toys ausprobieren kannst. Die hast du dann zu Hause und kaufst die. Und ich weiß noch, dass dieser Artikel rauskam. Und wir hatten wirklich am Anfang, wie gesagt, Probleme, Umsätze zu machen, weil wir nicht werben durften. Ähm, und dann haben wir an dem einen Tag 64.000 Euro Umsatz gemacht. Krass. Und das war echt so ein Game-Changer, weil mit diesem quasi Erfolg, hatten dann auch die Investoren irgendwie gemerkt, okay, PR ist nicht nur Above-the-Line-Marketing und nicht messbar und so, sondern da kommen richtig Umsätze drüber mhm. rum. Und was man ja jetzt im Nachhinein gesehen hat, du baust halt auch eine Brand auf, du baust Vertrauen auf, du baust eine Person auf, du baust ein menschliches Gefühl zu einer Marke auf und verkaufst nicht nur hier Sale 40 Prozent günstiger. Ähm, und das war also ehrlicherweise jetzt, um, um deine Frage zu beantworten, war es aus der Not geboren. Mhm. Also wir haben am Anfang gesagt, Polly soll PR machen. Und dann war es aber bei diesem Thema einfach so, dass sowohl die Redakteurinnen als auch die meisten Leute wollten einfach gerne mit einer Frau darüber reden, nicht mit einem Mann. So. Das, und dann ja, haben wir so gründermäßig gesagt, na
1: gut, dann macht Lea halt das. Das war genau meine Erfahrung, weil als ich nämlich, da hatte ich noch gar nicht selber gegründet, sondern war CEO eines Startups 2010 in Berlin. Da rief Gründerszene an, die gab es damals <lacht> schon, und haben äh, gefragt, ob sie ein Porträt oder großes Interview über mich machen dürften, weil es ja so wenig Frauen in der Gründerszene gäbe. Und das war mein erstes großes Interview. Und, und das ich war wahrscheinlich nicht, das, was ich dann gesehen habe. Wahrscheinlich war das weißt du? das, was du dann gesehen hast, genau. Und bis dahin dachte ich gar nicht, habe ich überhaupt genug zu erzählen für so ein ganzes Interview und äh, musst du das danach nochmal stundenlang überarbeiten oder gibst du es einfach frei und was man sich da halt alles so fragt.
2: Mhm. Und
1: das Ende vom Lied war, dass dieser erste fast schon ein bisschen Unbedarf oder auch unberechenende Schritt in die Öffentlichkeit eigentlich ein großer Segen war, denn alles, was du gerade gesagt hast, stimmt, dass man überhaupt ein Vertrauen zu einer Marke aufbaut oder zu einer Person, aber es ist eben auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen total vertrauensbildend, wenn sie stimmt. das Gefühl haben, sie arbeiten für ein Unternehmen, was nach außen hin nicht nur bekannt ist, sondern da auch authentisch und im besten Fall ein bisschen sympathisch vertreten wird, durch Ihre Gründer oder ihren Gründer, weil du dann auch das Gefühl hast, die Person hat auch ein bisschen was zu verlieren aus. Die kann jetzt auch nicht einfach morgen sagen, ach, ich gehe oder ich mache das hier alles ganz anders, sondern es hat ja auch eine gewisse ähm, Verlässlichkeit, die damit einhergeht. Kann sich heute so ein Interview geben und dich morgen ganz anders verhalten.
0: Und hast du denn, also jetzt würde ich ja schon sagen, du bist eine der bekanntesten weiblichen Wirtschaftsstimmen in Deutschland oder wahrscheinlich überhaupt Wirtschaftsstimmen, hast du das quasi von dem Zeitpunkt dann immer weiter aufgebaut und, und auch so ein bisschen proaktiver gemacht oder, oder hast du dann erstmal einen Dip, hast gearbeitet und dann kam das jetzt mit Social
1: Media wieder? Nee, also ich glaube zum einen, warum äh, ja du ja auch oder wir beide irgendwie eine laute oder große Stimme sind, liegt eben auch daran, dass es so wenige gibt. Da können wir ja gleich auch nochmal ja. drüber sprechen. Warum wagen sich eigentlich so wenig Menschen aus der Wirtschaft in die Öffentlichkeit? Das ist ja fast immer so ein bisschen verpönt aus, äh, hat die nichts zu tun? Oder warum gibt die schon wieder ein Interview? Wird total belächelt. Genau, total belächelt <lacht> und auch immer Hab so ein bisschen. Du bist ja auch schon wieder gesehen. Genau. Ach, da warst du auch schon wieder, ne? Du bist ja auch ganz <lacht> gerne mal da auf der <lacht> ähm, aber zu deiner Frage, ich habe da wirklich gemerkt, du Ab hast jetzt auch... Jetzt machen sie auch noch einen Podcast. Jetzt, machen sie, jetzt gehen sie auch noch mit dem Podcast <lacht> auf den Keks. Ähm, aber du hast da finde ich, und nicht nur als Frau, sondern auch eben als Wirtschaftsschaffende und so, so die Antwort auf deine Frage, eine Verantwortung, öffentlicher zu werden. Denn mich hat es massiv gestört, dass egal, ob es Hanau war, ob es mhm. äh, die Flüchtlingskrise war, ob es Fridays for Future waren, ob es äh, Corona, der Ukraine-Krieg, ich möchte mhm. da auch Stimmen aus der Wirtschaft hören und die müssen sich aus der Deckung wagen, denn das ist genauso zivilgesellschaftlich Gesellschaft wie alle anderen. Und gerade wenn du als Wirtschaft eben auch sehr viel Hebel hast auf zum Teil die Themen, dann muss es möglich sein, dass die, ähm, die Macher, die Gründer, die Gründerinnen sich da auch mehr an die Öffentlichkeit wagen. Und diese Verantwortung, die habe ich irgendwo gesehen, zu sagen, wenn es so wenig Gründerinnen und Gründer gibt, die sich öffentlich äußern, dann kannst du dich jetzt nicht immer wegducken. Vor allem, wie wir ja bei Superpower schon besprochen haben, Eloquenz oder der Umgang mit Sprache eher meins ist, habe ich gesagt, okay, dann, dann versuche ich das mal weiter, schul das mal weiter und guck, was daraus wird. Mhm. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum will man überhaupt öffentlich werden? Also was ist ja kein Selbstzweck und äh, da würde mich mal interessieren, also erstens, ähm, was ist der Wert von Öffentlichkeit und vor allen Dingen, wie hast du es geschafft, bei LinkedIn so eine große Reichweite aufzubauen? Denn das ist ja das, was viele sich wünschen, so eine eigene Sprache zu haben, aber die wenigsten schaffen.
0: Ähm, ja, also ich glaube, warum will man überhaupt öffentlich werden? Und das kannst du ja nachher für dich auch nochmal beantworten. Ähm, also du hast es eben schon gesagt, wenn man jetzt über GründerInnen in Deutschland nachdenkt, sind wir auf jeden Fall immer so mit in der Liste. Warum? Weil es auch so wenig andere machen. Mhm. Das heißt… Es ist super schade, finde ich, dass so wenig Menschen in der Öffentlichkeit sind, weil man von denen auch lernen kann und sich inspirieren lassen kann. Ich habe damals irgendeinen Artikel von dir, wahrscheinlich der, den du gerade beschrieben hast, gelesen, habe ja. dich dann angeschrieben und habe gedacht, da gibt es Frauen, die in der Wirtschaft und in der Startup-Szene dort äh, unterwegs sind. Und die kann ich mal anfunken und sprechen. Und ich fühle mich als Teil einer einer Gruppe irgendwann hoffentlich. Ja. Also das heißt, man kann Inspiration finden. Man kann unfassbar viel lernen von anderen und selber, warum bringt einem die Öffentlichkeit was? Man entwickelt eine Stimme und zwar für die Dinge, die man gern bewegen möchte im Leben. Wir sind ja nun alles Gestalter und Macher und Unternehmer, die die Welt verändern wollen. Und das kannst du nicht tun, wenn du es nur deiner besten Freundin erzählst, sondern wenn du die Welt bewegen willst <lacht> und wie mit Amorelie meinetwegen möchtest, dass Sexualität mehr in der Mitte der Gesellschaft ist und wir darüber reden können und wir auch irgendwann mit Kindern und Eltern und allen möglichen über Sexualität reden können, weil es einfach ein ganz normales Thema ist, dann kannst du das nicht schaffen, wenn du nicht auch mit allen drüber sprichst und versuchst Total. so viele Menschen wie möglich hinter dich zu bringen und deine Ideen für diese Welt. Ja, und, und jetzt hast gerade,
1: du ja auch 160.000 hinter dir.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich 160.000 äh, linkedin stimmt, das wolltest du noch wissen, aber ich muss noch den mhm. Satz zu Ende machen. Gerade heute, finde ich, merkst du doch, wie die Welt in so vielen Bereichen in eine Richtung driftet, die wir nicht wollen. Das heißt, die Richtung, die du willst, musst du noch viel lauter öffentlich machen. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen sich in die Öffentlichkeit wagen, so dass wir nicht auf die wenigen immer so abwertend runtergucken müssen. So, mhm. ah, die suchen ja das Rampenlicht. Nein, da ist aber auch kein mhm. anderer. Ich so wünschen, dass ihr alle da wärt ja. und ich von euch lernen dürfte. Gibt mir das. Ich finde fast egoistisch, dass ihr eure ganzen Weisheiten nur für euch behaltet. So, okay. ähm, wie macht man es jetzt also, <lacht> wenn man <lacht> öffentlicher werden will, ähm, um jetzt endlich die Frage zu beantworten? Also, bei LinkedIn war es so, ich sag jetzt nicht wen, aber ich suche mir immer eine Person aus bei solchen Netzwerken. <lacht> Das ist jetzt meine Insights und ich bin halt so ein Typ, der schon ein bisschen auch Wettbewerb in sich hat. Auch, auch ganz heißt, bisschen nur, ja. Das heißt, ich suche mir eine Person aus, die ich toll finde, also wo ich auch will, dass deren Account weiter wächst, aber wo ich so denke, das muss doch zu schaffen sein eigentlich. <lacht> und ich weiß noch genau, dass das LinkedIn anfing... Ähm, und ich das das erste Mal gesehen habe, dass da irgendwie viel los ist und dass mir da Leute folgten, da war ich schon, muss man sagen, bei 30.000 Followern. Das heißt, da haben, da hat mir quasi die Öffentlichkeit schon gezeigt, wir wollen dir gerne folgen in einem Wirtschaftskontext. Aber und Du hast nur nichts zu sagen. Halt nichts. Ja? <lacht> genau, von mir du, kam halt nichts. Sag weil ich gar nicht wusste, was. dass da irgendwas los ist. Und dann habe ich das irgendwie entdeckt ähm, und habe so gedacht, na ja, ich fange mal an, einfach zu posten und, und rumzuprobieren. Und ich glaube, das ist das ähm, ja, das das Credo für, für LinkedIn ja. und für jede Art von Social Media. Du bekommst das Feedback durch die Zahlen und durch, wie das funktioniert und wie es angenommen wird, sofort, instant. Das ist das perfekteste Tool, um zu testen, zu lernen, sich auszuprobieren und natürlich habe ich auch Posts geschrieben, die teilweise keine Ahnung, ja, musste ich jetzt einen Geburtstagspost schreiben für meinen 35. Nee, yeah, musste ich egal. nicht. Finde ich, da war ja. auch Relevanz dabei. Ja, war es auch, aber muss man das Total. machen? Nein, muss man nicht. So, äh, echauffieren sich da Menschen drüber? Ja, sollen sie machen. Es ist, ist mir Wumms. Ich, ich teste ganz viel, ja, und bei ganz vielen Posts gucke ich einfach, was passiert. Ich teste auch Zeiten, ich teste Farben, Formen, Bilder nicht. Ähm, also ich gucke einfach, was so, was so passiert und nehme mich da selber auch nicht so ernst und bin eher so spielerisch auf so einer Reise und dann ist es natürlich so, ähm, du musst was sagen, was Menschen bewegt und wovon sie was mitnehmen können. Sonst folgen sie dir nicht. Nicht besonders lange. Genau. Es geht nicht, sinnlosen Content zu verbreiten. Und das ist was, Verena, ich folge dir zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil du immer so
1: viele unterschiedliche Themen bedienst. Genau, weil ich genauso rumexperimentiere wie du. Und ich glaube, was es ja macht mit einem, wenn man öffentlicher wird, du wirst ja differenzierter. Du versuchst vorher schon mehr ein Thema zu durchdringen, als wenn du es nicht posten würdest. Weil ganz ehrlich, zu Hause oder am Küchentisch oder mit drei Freunden zu sagen, was sagst du jetzt gerade äh, zur Digitalpolitik in Deutschland? Ja. ja, da sind wir ja alle die, die größten äh, Experten. Experten. Aber in dem Moment, wo du das dann öffentlich machst, musst du dir schon halt erstmal überlegen, hat es Hand und Fuß? Ist es ja. auch deine Meinung? Oder hast du die jetzt irgendwo abgeschrieben? Und das merkt man eh sofort, dass das gar nicht von dir kommt. Und ja. insofern... Ja, hat's viel, ich glaube, für uns beide viele positive Konnotationen. Wir wachsen durch die zunehmende Öffentlichkeit. Wir reflektieren uns stärker, wir haben ein Sprachrohr für Themen, also Dinge wie Stay on Board oder Wir für Schule oder so, wären niemals äh, in die Tat umgesetzt worden, wenn ja. ich da jedes Mal in der Redaktion hätte anrufen müssen, ob die da mal drüber ja. schreiben wollen. Also ich glaube, das ist super positiv, aber vielleicht jetzt äh, nochmal zu den Nachteilen, weil wir wollen es natürlich ja auch nicht total verherrlichen und es gibt natürlich auch Nachteile einer Öffentlichkeit, jetzt mal völlig zu schweigen von, was es eben auch für Familie und so bedeuten kann, wenn man zu öffentlich ist, gerade jetzt so bei Politikern und Politikerinnen. Aber wie siehst du sie denn, die Nachteile? Was ist so ein Ding, wo du sagst, das ist dir auch schon negativ entgegengeschwappt? Also erstmal ist mein
0: Credo quasi, ich möchte, ich bin froh, bekannt zu sein in einer gewissen Zielgruppe. Ähm, ich möchte nicht berühmt sein. Ja, Für genau. mich ist der Unterschied... Ähm, ich möchte nicht durch einen Rewe gehen und angesprochen oder erkannt werden oder sowas. Das ist überhaupt nicht mein Ziel und ich glaube deins auch nicht, sondern nee. wir wollen ja Dinge bewegen, für was stehen, so dass uns Menschen auch ansprechen können mit den Themen, die irgendwie relevant sind für uns und wichtig sind, mhm. so dass wir die noch größer machen können und noch einen größeren Hebel entwickeln. Und wenn man quasi diese Richtung für einen hat, also Bekanntheit in einer bestimmten Zielgruppe, nicht Berühmtheit, dann ist das eine Gratwanderung? Mhm. <lacht> Weil je mehr man sich daraus wagt, desto mehr kommen auch Anfragen auf ein zu, wo man immer wieder überlegen muss. Ja, also macht man jetzt die Talkshow hart, aber fair ja, die passt. Mhm. Macht man jetzt die Show XY? Das ist eher Berühmtheit und es geht nicht mehr um die Inhalte. Also ich glaube, erstmal ist sozusagen ein, ein Vorteil, man wird mehr angesprochen, man wird, wird mehr identifiziert mit den Themen, man ist klarer absteckbar zu anderen, mhm. weil man eine Meinung und eine Positionierung hat und der Nachteil ist, man muss sich aber auch die ganze Zeit hinterfragen. Ähm, Und wie stehe ich dazu, möchte ich dazu was senden oder nicht? Welches sind meine Themen, welches nicht? Zu welchen Themen habe ich einfach auch nichts zu sagen, weil man sich so leicht verleiten lassen kann, dass man denkt, ach naja, dazu, also es, man wird ja auch zu vielen Sachen gefragt, die einem ja. aber überhaupt nichts angehen, ja. Und habe ich auch schon gemacht. Also, ich habe auch schon zu Themen was gesagt, wo ich danach dachte, sorry, Lea, aber ist einfach nicht dein Space. Da kennst du dich einfach nicht aus. Also lass es. Absolut. sein. Absolut.
1: Und das führt dann eben zu so dem zweiten Nachteil von Öffentlichkeit oder sich sehr stark öffentlich äußern, dass du natürlich bei vielen triggerst, ach die ja. schon wieder. Ja, ja, die steht ja aber sehr gerne auf jeder Bühne. Die ist ja, ja. sehr in sich selbst verliebt, so viel wie die postet. Und ja. kann die eigentlich auch leben ohne Social Media oder ist das irgendwie so ihr täglicher Antrieb? Und das weil wir eben so positive Botschafterinnen dieses Themas sind, lassen wir uns davon nicht beeindrucken, weil es ja auch heißen würde, dass die wenigen Wirtschaftsstimmen, die es eh schon gibt, dann irgendwie noch leiser werden, weil sie sagen, hu, vielleicht lasse ich das doch mal wieder. Und gleichzeitig ja. muss man das natürlich schon ernst nehmen, dass man immer wieder sich fragt, wie du gerade gesagt hast, was ist der Antrieb, warum mache ich es und was ist, wenn ich es mal sechs Wochen ausmache, bin ich dann immer noch Verena? Und ich glaube, wenn man das immer wieder merkt, dass man dann wahrscheinlich nicht nur immer noch Verena, sondern erst recht Verena ist, dann ist vielleicht noch alles gut. Und natürlich
0: kriegst du auch wahnsinnig unreflektiertes Feedback. Also mhm. ich meine, das muss man, glaube ich, auch sozusagen... Du brauchst schon ein bisschen dickeres Fell, finde ich. Also man muss es aushalten, Absolut. dass sich Leute über einen eschauffieren. Man muss auch aushalten, was ich jetzt gesagt habe mit LinkedIn in diesem Post über den Geburtstag. Ja, gab es da, haben dann da so Leute, kritisches
1: Feedback oder was? Ja, ja, denn? da haben
0: so Leute dann ganz große Kommentare drüber geschrieben. Ui. So als Beispiel, so wie LinkedIn jetzt abdriftet und so, dass man sogar sich selber feiert für einen Geburtstag, was ich auch alles irgendwo verstehen kann. Mhm. Da ist ja immer ein Körnchen Wahrheit in allem. Aber das Krasse ist, der Post war schon wieder so geschrieben dass er einfach sozusagen <lacht> Reichweite generiert selber, ja? Also mhm. von den Verlinkungen, von den Hashtags, mhm. von den Wörtern, die benutzt wurden und so weiter. Wenn ich also darauf reagiere und mein mhm. ehrliches, meinen ehrlichen Grund sagen will, warum ich eigentlich geschrieben habe, wozu es einen ganz bestimmten Grund gibt, ähm, dann würde ich diesem Post, der sehr schon fast fies geschrieben war, noch mehr Reichweite geben und der äh, würde noch klar. größer werden. Also es das heißt, man muss die ganze Zeit auch sich üben in Selbstkontrolle. <lacht> Und Absolut. Disziplin und irgendwie in dieser Abgrenzung immer sich einfach zu hinterfragen, bin ich damit gut, was ich da gemacht habe? Und wenn nicht, mach nächstes Mal anders, aber ich bin trotzdem nie beschämt darüber, was ich gemacht habe. Sondern es ist immer so, okay, ich lerne wieder was, mach das nächste Mal anders weiter. Aber du bist die ganze Zeit in einem konstanten Feedback-Loop quasi mit mhm. Mit anonymen Menschen, die dir das auch um die Ohren hauen, wie sie wollen. Das ist nicht ein äh, vier Stufen perfektioniertes, professionelles Feedbackgespräch, gespräch sondern, Und das hat auch keiner gefragt, ob du es willst, sondern <lacht> du
1: kriegst es einfach. Du, du kriegst es einfach. Und auf rumgehauen. der anderen Seite ist es natürlich eine absolute Luxusposition, Total. sich überhaupt äußern zu können. Ja. Und die haben wir uns auch hart erarbeitet. So, ja. Aber ich muss noch
0: eine Sache sagen, ich finde zum Beispiel was ganz Tolles zu diesem Punkt Lernen und inspiriert werden von anderen und so. Gab es ein äh, wunderschönes äh, Follower-Feedback von einer äh, Frau, die unseren Podcast hört und die meinte, Mensch, ich höre euch zu und ihr seid wie mein Coach in der Hosentasche. Und diese Sachen, <lacht> das ist die, schön. die sind echt, also das ist nicht oberflächlich, sondern du schaffst es wirklich Menschen, zu einem anderen Mindset zu bewegen. Und das ist ja, was wahnsinnig toll ist. Und ich glaube, deswegen sind wir auch beide starke Verfechter dieses Themas. Und um die Überleitung jetzt zu schaffen, <lacht> ähm, bin ich deswegen noch umso gespannter, dass wir heute mit einer Person sprechen, der äh, bisher die Öffentlichkeit gescheut hat wie die Katze das Wasser und eigentlich ein Thema hat, was unfassbar öffentlichkeitswirksam ist, und zwar Fußball. Ähm, und darüber aber irgendwie fast nicht redet. Und äh, die <lacht> Rede ist von äh, Lukas von Kranach, der ist Gründer und CEO von One Football und ein sehr, sehr enger Freund von Verena. Mhm. Und ähm, One Football ist eine der größten digitalen Fußballplattformen. Das heißt, da kannst du sagen, welchem Verein du folgst, welcher Nationalmannschaft du folgst, und dann kriegst du für dich kuratierte News, Statistiken, Trends und so weiter rund um die Fußballthemen, die dich interessieren. Hat über 100 Millionen aktive Nutzer. Ähm, Lukas mhm. hat über 350 unsere drei Söhne sind drei Leute. davon.
1: Mhm. <lacht> Echt, ja? <lacht> natürlich. Ja, Dauerkonsument. <lacht>
0: Aber ja, und 350 Leute in allen möglichen Offices sitzen und du kennst ihn schon seit Bielefelder Zeiten.
1: Ewig, genau. 2004 <lacht> oder sowas. Und habe miterlebt, wie er damals 2008 Mutane hieß es damals, noch gegründet hat. Das war schon der Vorläufer von One OneFootball, also das gleiche Unternehmen, nur es hieß noch anders. Und er war schon damals so... Feuer und Flamme für sein Thema und umso schöner zu hören, dass vor zwei Tagen durch die Medien ging, dass OneFootball jetzt Unicorn ist, also ein Startup mit einer Bewertung von über einer Milliarde.
0: Wow und ich glaube, mhm. das ist genau das Faszinierende an Lukas, dass der einfach so eine Bescheidenheit hat und in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht äh, bekannt ist. Also ich hoffe, das stört ihn jetzt nicht, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, ich glaub, in, in der startup szene kennt ihn natürlich jeder. Ja. ja, aber in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, das auch relativ aktiv für sich so entschieden hat. Und genau ja. deswegen wollen wir gerne mit ihm drüber sprechen.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Prozeanis vorstellen. Unser Go-To-Drink für Hyaluron und neuerdings auch für Kollagen. Und ich muss wirklich sagen, das steht beides in meinem Kühlschrank. Die große Flasche Kollagen, die kleinere Flasche Hyaluron. Und morgens trinke ich aus diesem kleinen braunen Becher Hyaluron und abends Kollagen. Und Lea, man sieht es, oder?
0: Man sieht es auf jeden Fall. Du du
1: strahlst. Ich strahle, ich habe viel mehr Spannkraft meiner Haut, erhöhte Hautelastizität und jetzt fragt ihr euch, vielleicht braucht es noch einen weiteren Kollagen-Drink und ich kann nur sagen, ja, denn Prozeanis gewinnt das Kollagen durch die Fischhaut des Kabeljaus, statt wie oft durch Rindhaut und der Vorteil ist, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen nahezu identisch und das Premium-Kollagen vom Kabeljau aus der Tiefsee wird besonders effizient vom Körper aufgenommen und stammt aus zertifiziertem Fischfang aus Norwegen. Und die Fischerei in Norwegen gilt als die nachhaltigste der Welt.
0: Ja, und auch die weiteren Zutaten haben es in sich, denn allein die Superfruits Granatapfel und Acerola sind super gesund und geben halt diesen fruchtigen, leckeren Geschmack. Also wenn ihr eurer Haut auch etwas Gutes tun möchtet, dann geht auf www.proceanis.com slash kollagen drink. Proceanis wird geschrieben p r o c e a n i scom slash kollagen drink. Drink und erhaltet mit dem Rabattcode FAST15 klein geschrieben 15% Rabatt auf alle Produkte. Und es ist auch super, wenn ihr euren Liebsten etwas Gutes tun wollt zu Ostern. Denn Ostern kommt ja bald. Und dann könnt ihr alle bald gemeinsam wie aus dem Ei gepellt aussehen. Was zusätzlich toll ist: Mit dem Kauf jedes prozianis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Also, das können wir nur unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer im Link in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ist es hot oder not, als Wirtschaftsperson die Öffentlichkeit zu suchen? Ähm, und deswegen, lieber Lukas, schön, dass du da bist und wir freuen uns riesig auf unser Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, ihr, ihr Lieben. Ähm, ich äh, <lacht> freue mich auch, äh, wenn wir uns ich, persönlich sehen, dann sehen wir uns wenigstens am Mikrofon. Ähm, aber das können wir dann später auch nochmal anders vertiefen. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne und wir sind natürlich wahnsinnig stolz, dass wir dich hier heute direkt vor dem Mikrofon haben, denn ihr seid Unicorn geworden, also ein mit einer Milliarde bewertetes Unternehmen oder über einer Milliarde. Äh, bist du jetzt immer noch der gleiche Lukas, den wir kennen oder bist du jetzt anders? Äh,
2: ja, das ist ein ganz großes Versprechen, äh, <lacht> das muss ich aber eigentlich nicht versprechen. Also ich bleibe gleich, ich bin gleich, ich werde mich nicht verändern. Ich bin am Montag anders äh, nicht anders aufgestanden als am Donnerstag. Und äh, das erfüllt mich natürlich alles mit Stolz, aber ähm, ich werde jetzt hier irgendwie nicht äh nicht Ferrari durch die Gegend fahren. Nee, nee, das ist nicht so meine <lacht> Veranstaltung.
0: Und trotzdem war es ja eine riesige Finanzierungsrunde, auch für die deutsche Startup-Szene. Willst du noch mal einmal erzählen, so wie viel habt ihr angenommen, eingenommen? Meine Güte, ich kann schon gar nicht mehr reden, vor lauter Aufregung. Ähm, wie viel habt ihr eingenommen, von wem und was wollt ihr damit vor allen Dingen machen?
2: Genau, also wir, wir haben äh, in Summe äh, 300 Millionen US-Dollar eingesammelt und ähm, und äh, oh. haben wirklich eine ganz äh, tolle äh, Liste an Investoren an Bord bekommen mit Liberty City Ventures, die auch den Lead gemacht haben, zusammen mit dem Daniel Hopp. Äh, Liberty hat gerade auch die Runde von Animoca Brands ähm, äh, angeleitet und äh, Rothschild, Senator, Quiet, Dapper Labs, Animoca Brands selber. Also eine nette, illustre Runde und ich muss wirklich sagen, also jenseits der Tatsache, dass das irgendwie alles irgendwie schöne Namen sind, das sind auch echt alles ziemlich ähm, coole Leute, ja, also mhm. mit denen ich mhm. auch menschlich extrem gut kann und das ist so diese diese neue Garde an Fonds, wo dann eben Gründer äh, eben an der Spitze stehen und auch die gleiche Sprache sprechen und auch ähm, das Verständnis mitbringen, äh, durch welches Dilemma man dann auch manchmal geht. Und mhm. äh, das ist schon echt super cool. Also sehr stolz, aber ähm, jetzt wie gesagt ändert sich jetzt erstmal nicht so um tagtäglich noch auf dem Boden geblieben
1: ja so so kennen wir dich und jetzt äh, reden wir ja heute in unserem Podcast viel über Öffentlichkeit und du hast ja dieses Jahr deinen ersten Medium Artikel geschrieben hast plötzlich 26.000 mhm. LinkedIn Follower wo du ja eigentlich <lacht> da nie sein wolltest äh, woher kommt der Sinneswandel beziehungsweise äh, worüber hast du geschrieben und ist es nicht eigentlich auch ganz cool als Gründer so ein Sprachrohr zu haben
2: ja, ähm, Rena, wir, wir, wir kennen uns ja schon <lacht> vor der Gründerphase und du weißt ja irgendwie so, Mikrofon war noch nie so meine Veranstaltung. Ähm, ich habe aber, und und das hat sich eigentlich auch nie geändert, ähm, ich habe natürlich in meiner Rolle als als CEO und, und Gründer auch eine Verantwortung, irgendwie das ne Unternehmen auch so ein bisschen äh, ne, zu führen und, rauszutragen mhm. und, ähm,
0: beziehungsweise auch die Chance, ne, noch nicht mal ja, nur die Verantwortung, absolut. sondern du hast auch, du hast eine einzigartige Rolle, die hat auch keinen anderen, das ist eine Riesenchance, dass du auch da was, was noch machen kannst. Also ich absolut, toll. aber
2: ich finde immer, man muss immer gucken, dass das ausgewogen ist, weil ich habe auch immer gesagt mhm. ähm, bei uns, ich, ich möchte keinen Personenkult, ja, ähm, mhm. und ich kommuniziere über Dinge, die wir als Unternehmen äh, erreichen und erzielen. Und ich sage auch immer so eine Finanzierungsrunde, ich habe ja eigentlich seit der äh, Series A, die wir mit Union Square und Early Bird gemacht haben 2013, habe ich keine Finanzierungsrunde bestätigt. Ja, also wir haben es nie offiziell kommuniziert, weil ich das immer schwierig finde, weil man im Grunde genommen sich für's mit der Geld Finanzierungsrunde feiert. Ja. ja, weil du du kannst dich dafür feiern, dass du es geschafft hast, aber dann fängt die Arbeit an und ich würde niemals okay. ausschließlich die Finanzierungsrunde kommunizieren, sondern die stellen wir in den Hintergrund. Natürlich ist das das Ne, wenn du jetzt auch mit den Leitmedien sprichst, äh, wir haben es ja jetzt äh, mit der Financial Times rausgebracht, die wollen dann immer diese Zahlen hören, aber eigentlich fände ich es schöner, wenn ich in, in der Überschrift sagen würde, was ich erreicht habe und was ich gerne machen würde und dann im, im Artikel selber kann man dann sagen, so und das sind die Mittel und dann hast du sozusagen die Mittelverwendung, aber es ist wie es ist.
1: Und deswegen zu meiner Frage, deswegen ist ja so cool, dass du das selber schreiben konntest auf Medium, weil da hast du ja darüber geschrieben, was in eurer Branche abgeht und was ihr da in Zukunft vorhabt.
2: Genau und und ähm, da muss ich sagen, ich habe mich halt immer so aufgeregt, dass äh, ähm, die Journalisten dann immer einen Sachen in den Mund legen und das umdrehen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt jetzt reicht's. Ähm, ich kann ja irgendwie, irgendwie drei Buchstaben zusammensetzen und, und selber schreiben ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier zum äh, Zeitgeist werde und dass hier mir jeder zuhört, aber dass zumindest die Industrie, die Fußballindustrie das liest, das ist mein einziger Anspruch ne? äh, und und eben sieht, wie wir denken, weil ähm, wie, wie sagt man so schön, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf ne? und wenn ich eben nicht kommuniziere, wo wir hinwollen und das auch in aller Klarheit und auch mit meinen eigenen Worten, dann wird es A für mein Team schwer, dem zu folgen und auch die, das Ökosystem oder die Fußballindustrie versteht es nicht.
0: Und kannst du das einmal erzählen? Also ich habe deinen Medium-Artikel gelesen und es war sozusagen, du hast gesprochen über, über Streaming, über Web 2, Web 3, NFTs. Also kannst du einmal erzählen vielleicht für die Zuhörer hier, wo die Reise für euch hingehen wird oder soll oder was da dir in deinem Kopf vorschwebt? Weil ich glaube, nicht jeder verbindet diese Worte mit Fußball bisher.
2: Nein, das ist ja auch alles nur Mittel zum Zweck. Ja, also Web 2, Web 3 und, und App Store und wie auch immer. Am Ende geht es darum, dass es einen Fußballfan da draußen gibt. Und zwar nicht nur einen, sondern Hunderte von Millionen. Ja. Und diese Fußballfans möchten gerne äh, ihren Sport ähm, wirklich hautnah miterleben. Und es ist einfach so, dass mittlerweile das Thema so global geworden ist, dass beispielsweise ein äh, AC Mailand-Fan in Indonesien keine Chance haben wird, jemals in diesem Stadion zu sein jemals seinen Fußballspieler zu mhm. sehen. Und dann ist es auch noch so durch die Kommerzialisierung, dass das Recht so teuer wird, dass der Fan auch noch nicht mal die Möglichkeit hat, sich das dann in Indonesien im Fernsehen anzugucken. So Und da ist so viel kaputt ähm, in, in, in der Industrie, und das muss man auch leider so sagen, dass eben diese Fußballindustrie ganz oft vergisst, dass es Wettbewerb gibt. Und der Wettbewerb kommt nicht aus dem Sport, sondern der Wettbewerb kommt aus dem gaming Spotify, Amazon Prime, Netflix etc. Entertainment-Programme mhm. gibt es genug, die einen sehr guten Product-Market-Fit haben. Und das war auch in meinem Medium-Artikel ähm, aufgeführt. Die Fußballindustrie realisiert nicht, dass sie den jungen Kunden nicht mehr erreicht. Ja, mhm. Und wenn die auf dem arroganten Pferdchen weiterreiten, dann wird das relativ schwierig. So, Und wir haben es eben umgedreht und gesagt, wir werden alles daran setzen, eben diesen Fußballfan glücklich zu machen. Und die Kanäle, ob das jetzt Web 2 oder Web 3 oder auch die reale Welt ist oder sind, ähm, das ist dann für mich Mittel zum Zweck. Nur wir müssen das volle Klavier spielen und wir müssen überall sichtbar sein. Und wir müssen überall eben das Kundeninteresse vertreten und auch den Kunden abholen. Und das ist mein Ziel. Und wir sind in einem im Fußballmarkt und leider Gottes auch immer in vielen anderen Märkten immer mehr in einem Angebotsmarkt und nicht in einem Nachfragemarkt, so dass der Anbieter eigentlich gar nicht mehr sich darüber Gedanken macht. Siehe the zone, äh, geht von 15 auf 30 Euro äh, in, in der Subscription, quasi ohne Voreinkündigung. Wer macht das denn heute noch mit? Ja, und, und das wollen wir halt ein bisschen umdrehen und das ist sozusagen auch meine mein Versprechen an, an den Fußballfan und nochmal, ich bin kein Altruist, ja, ich will auch Geld verdienen und ich will auch Späßchen im Leben haben, alles gut, aber mit dem Geld, was wir eingesammelt haben, wollen wir genau das Thema aufbrechen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch die Spieler selber sich total verändert haben. Also früher, mhm. ich bin ja schon genauso alt wie du und damit Lichtjahre älter als Lea. 32, lieber ja, Lein. Ja, Schätzelein. also ja. mach mal plus elf. <lacht> äh, dann, da gab es ja noch ran und nach dem Spiel guckte man sich halt dann da irgendwie vor der Sponsorenleinwand die Interviews der Spieler an. Die ja. können das ja heute genauso gut über ihre eigenen Kanäle senden und auf Instagram vor und nach dem Spiel äh, alles Absolut. Mögliche da von sich geben. Das heißt, was denkst du zu dieser neuen Generation von Fußballern, die Öffentlichkeit ganz anders für sich nutzen, die große Kampagnen machen, die auf Social Media super präsent sind. Inwiefern verändern die auch den Sport und damit auch die Herausforderung für die Anbieter?
2: Naja, die, das ist immer das, wir, wir reden ja immer von Evolution zu Evolution, am Ende verändert sich nichts. Es sind elf gegen elf auf dem Platz und es wird 90 Minuten Fußball gespielt. So. Mhm. Das verändert sich nicht. So Und das bleibt auch. Und ähm, und da müssen wir auch bleiben. ja. Und das ist auch das am Ende, was einen Fußballfan interessiert, sind genau diese Dinge. Und ähm, und für mich ist eben wesentlich, dass man ähm, auch Fußball, ich weiß, ähm, Verena, du spielst ja auch selber und du findest ja, das cool bei dir, du. Lea. Ja, genau, das du, auf ja. jeden Fall sehr schwierig, muss ich sagen. <lacht> das, das ist sehr, sehr, sehr unmöglich <lacht> eigentlich. Lea, ich weiß gar nicht, ob du Fußballfan bist, oder ist es auch nicht schlimm, wenn du es nicht bist, äh, oder eigentlich doch, aber... Kein Kommentar. Kein Kommentar? Aber schweigt das Thema einfach weg. Nicht bei so vielen doll. Menschen, wie bei mir, ja ist das Thema Fußball Teil meiner Identität.
0: Und sag mal jetzt, also, ich bin nicht so ein krasser Fußballfan, wahrscheinlich auch, mhm. weil ich einfach Berlinerin bin und Hertha irgendwie, sorry to say, aber auch nicht den allerbesten Job macht, mhm. die ganzen Chancen einer einer Hauptstadt und dieser Sexiness, die Berlin eigentlich hat, in mhm. dem Verein auch rüberzubringen. Ja, also auch mhm. öffentlichkeitswirksam und so. Das heißt, wann war ich mal so richtig addicted? Natürlich so Nationalmannschaft und dann Jürgen Klopp und dann habe ich angefangen, mir Liverpool-Spiele anzugucken, weil mhm. ich den einfach so feiere. Mhm. Also wo will ich darauf hinaus? Menschen folgen Menschen. Ähm, mhm. und jetzt haben ganz viele Fußballer eigene Personenmarken geschaffen mhm. und können das jetzt auch ganz anders tun, als es früher möglich war, durch Social Media, durch LinkedIn und so weiter und so fort. Ist das was, was ihr, siehst du das eher kritisch äh, im Sinne von Fußball, Öffentlichkeit, Social Media Diskussion? Oder bist du, also bist du eher so, nein, die Vereine müssen stark sein, das Land muss stark sein und so weiter, weil du sagst, Personenkult ist eigentlich nicht deins, oder ist das bei Fußballstars was anderes?
2: Also jetzt können wir mal eine ganz grundsätzliche Diskussion führen.
0: Okay. Bin ich gespannt. Liebe, Schätzelein, Jetzt hörst du mal also zu. Ja. Jetzt machst du mal die Lauscher auf. Ich erzähle euch mal vom auf, Leben.
2: Ne? Du Kennst ja La Lauschefuchs, ne? Schnauze <lacht> halten, Ohren spitzen. Ähm, ich finde Social Media furchtbar. Ja? Also das mal. Das da und sein. zwar äh, ist es so, dass äh, diese Unternehmen für mich keinen wirklich wesentlichen äh, Auftrag haben, außer Zeit zu töten, ja, ja. Zeit zu fressen. Mhm. Und darüber hinaus ist es ein ganz furchtbares Geschäftsmodell. Also erstens äh, wird menschliche Psychologie genutzt, um eine Abhängigkeit zum Produkt herzustellen, um dann über die Daten, die gesammelt werden, Geld zu verdienen, indem man sie an Dritte verkauft, ohne deine Zustimmung. Das ist so die Zusammenfassung von Social Media. Mhm. So Und ähm, ich bin der festen Auffassung, und deswegen bin ich auch ein totaler Blockchain-Vertreter, dass eben diese zentralisierten ähm, Plattformen eben keine Daseinsberechtigung eigentlich mehr haben. Und das das, das Tolle, was jetzt passiert, und ich finde es richtig, dass öffentlichkeitswirksam Spieler unterwegs sind, aber am Ende gibt man ihnen ja keine wirkliche Möglichkeit, mit ihren Fans in direkte Verbindung zu treten oder wirklich äh, auch einen kommerziellen Nutzen daraus zu ziehen, außer diesem blöden Branded-Content und was auch immer. Aber der Spieler, ich weiß nicht, Lewandowski, weiß nicht, wer seine Follower sind. Ja, weil die mhm. ganzen Plattformen das ja irgendwie zurückhalten und nur sagen, ja, du kannst ihm schreiben, aber dann weißt du auch nicht, wie man schreibt. Und es findet immer, der einzige Profiteur ist eigentlich die, die Plattform. Und ähm, meine Zielsetzung ist, dass wir einen Beitrag dazu leisten ähm, mit Fußball. Und deswegen sind auch Dapper Labs und Animoca Brands und die ganzen großen Sandbox und wie auch immer alle eben ähm, bei uns eben äh, eingestiegen und haben Partnerschaften kreiert, weil das sind eben reine Web3-Firmen, reine Blockchain-Firmen und ähm, das, was wir machen, ist im Grunde genommen dem Web2 die Tür zur Blockchain zu öffnen, ja, aber wir kommen aus einem Vertrauensverhältnis mit den Nutzern, wir haben über 14 Jahre Vertrauen aufgebaut, wir, haben, wir sind eine sogenannte Brand-Safe-Plattform, wir haben keine äh, äh Piracy bei uns, keine Hassrede, kein Rassismus, mhm. Ja, wir, wir bei uns gibt es kein User-Generated Content und vor allem haben wir eben das Modell, dass alle ähm, unsere Gesellschafter, Clubgesellschafter, wir haben ja zwölf Clubs, die unsere Gesellschafter sind, mit Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juve, Bayern, Dortmund etc., dass die alle erstens mal teilen wir unsere Umsätze, wir teilen unsere Daten umsonst und wir teilen den Zugang zum Kunden umsonst. Und das ist das, was aus meiner Sicht eben die Zukunft sein muss, dass jedes Asset, sei es ein Spieler, sei es ein Musiker, sei es ein was auch immer, eine direkte Kundenbeziehung aufbauen kann. Und die Blockchain erlaubt das im Zusammenhang damit, dass Content auf einmal zum Asset wird.
1: Aber vielleicht, Lucky, mal eine kurze Gegenrede zu, dass Social Media die Pest ist oder dass das irgendwie äh, mhm. nur Schwachsinn ist, weil ähm, wenn man jetzt sich anguckt, das, was du jetzt hier gerade alles sagst, das könntest mhm. du jetzt äh, einem Journalisten erzählen und hoffen, dass der es mhm. druckt und auch zwar genau so, wie du es gerade erzählst und dann mhm. nicht noch irgendwie drei Fragen stellt, die wieder in eine ganz andere Richtung leiten oder mhm. du kannst eben selber, ob es jetzt Social Media äh, ist ja ein weiter Begriff, kannst es eben selbst publishen und das mhm. hat ja auch was von Selbstwirksamkeit, dass heutzutage mhm. jeder seinen eigenen PR-Kanal bespielen kann. Das ist natürlich auch dann a lot of noise ja also da muss dann auch wieder filtern mhm. was ist eigentlich relevant für mich aber mhm. erstmal hat es ja ein sehr demokratisches element das nicht mehr ein zdf oder eine fatz sagt du lukas bist jetzt relevant für deutschland und du verena leider nicht und das hat doch social media gebracht
2: absolut richtig nochmal die wirksamkeit ähm, die will ich nicht in frage stellen ich stelle das grundsätzliche Prinzip die des Zentralisierung. Geschäftsmodells ja nicht ja, Zentralisierung und das ja. Geschäftsmodell in Frage und das ist das ist das Problem, was ich sehe, dass, dass das wir als Nutzer
0: quasi das Produkt sind. Genau,
2: genau wir sind das, das Produkt genau. und der einzige ja. Profiteur im 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 kommerziellen Sinne. Wenn du es wirklich mal auf aufteilst, ist die Plattform so ja. und das ist das, wo das System kaputt ist und Nochmal, dass das es Profi Profiteure gibt und dass es deswegen diese ganzen Influencer gibt und so. Die Frage ist, braucht man die alle? Äh, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen diskutieren, ja. Ähm, aber äh, und es ist eben, wie du auch gesagt hast, es ist wahnsinnig überfüllt und und wenn ich sehe, wie meine äh, süßen zwei Töchter da ständig vor diesem TikTok-Schwachsinn rumhängen, also mhm. ist es ist einfach nur so, ich, da verstehe ich nicht mehr irgendwie den 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 Wert der Kommunikation, ja, weil eigentlich führt es das dazu, dass noch kurzlebiger informiert wird, noch kurzlebiger konsumiert wird und einfach, äh, ich weiß nicht, wenn ihr eure durchschnittliche Bildschirmzeit äh, auf dem auf dem Handy seht, da, ich falle ja da manchmal vom Stuhl, wenn ich das dann realisiere. Ne? und alle sprechen immer davon, was eigentlich das Metaverse. Wir sind da schon alle, ne? wir sind schon mhm. alle nur noch hier auf diesem Ding unterwegs.
0: Also zum Beispiel aber dein ähm, Medium Artikel. Mhm. Ich fand das total spannend. Ich bin jetzt nicht in dem Fußballthema so tief drin. Mhm. Ähm, mich hat das als, als nicht krasser Fan trotzdem total abgeholt und interessiert. Und habe ich so gedacht, will ich weitergucken. Habe ich bei LinkedIn geguckt, hast du auch ein paar Beiträge, fand ich auch interessant. Ähm, das heißt, was ist denn deine Konklusio aus dieser Gemengelage, die Positives und Negatives hat, für deine eigene Öffentlichkeit und für deine Öffentlichkeit in deiner Rolle auch als CEO und Gründer dieser Plattform?
2: Also in, in erster Linie geht es wirklich mir darum, ähm, eben nicht mich zu kommunizieren. Mhm. Ja, indirekt tue ich das natürlich, weil da mein Name hintersteht, aber sozusagen die Philosophie, die Vision und die Mission und den, 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 den Auftrag von OneFootball. So und mhm. deswegen findest du da auch nichts Reißerisches. Ich bin auch nicht in diesem schnell drehenden, ich muss jetzt überall bei Twitter mitkommentieren und meinen Senf abgeben. Mhm. Sondern ich finde Medium ist halt einfach wirklich super oder auch LinkedIn, weil man da irgendwie sehr, sehr gut die Zielgruppen erreicht. Will ich damit Geld verdienen? Nein. Will ich damit irgendwie meinen Lukas-Persönlichkeitswert hochpushen? Nein. Möchte ich gerne dafür sorgen, dass ähm, mein Ökosystem, weil primär geht es hier um mhm. B2B-Kommunikation, mhm. nicht Endkundenkommunikation, ja. äh, versteht, was ich vorhabe? Ja. So, und dafür äh, nutze ich es. Ich mache aber kein Facebook, kein Instagram, kein YouTube, kein TikTok. Das ähm, äh, da, da halte ich mich von fern. Ja, das ist, das ist das, wo ich eben sage, dann da wird es blurry und dann wird es auch ein bisschen viel. Und mhm. da habe ich auch ehrlich gesagt, ähm, also ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Und es muss ja auch authentisch äh, am Ende noch irgendwie rüberkommen.
1: Und, äh, Luki, als du eben reinkamst, äh, denn wir haben uns ja physisch gesehen, wir durften dann nur für dieses Interview mhm. nicht nebeneinander sitzen, damit wir uns nicht alle irgendwie völlig überholen mit unseren Stimmen, äh, da ist mir aufgefallen, was siehst du gut aus gerade? Mensch, und da Verena, ich guck mal, doch mal in den
2: Spiegel, liebe wollte Ich, wollt ich kann, mal. kann das doch nur so zurückgeben, weißt du doch.
1: Ach, danke, danke. Ja, war das danke, jetzt danke. hier Fishing for ja, Compliments äh, oder was? Ja, das war, okay, ja? das war eigentlich schon meine Frage. Ich das ist schon ganz schön ähm, anzüglich, hier, mich so anzubaggern <lacht> hier im Podcast. Und, äh, und da wollte ich... Wollte ich jetzt mal wissen, was hast du denn gemacht? Hast du etwas Sport gemacht? Hast du etwa mhm. Fußball gespielt?
2: Ja, nee, Fußball, Fußball spiele ich mal besser im Moment nicht, weil sonst, wenn ich nämlich auf den Platz gehe, kann ich mich nicht zusammenreißen und dann verletzt man sich schnell. Nee, ich, nee, ich, dachte, ich hatte die Fans ein, ein, überrollen ein, ein dann kleines ja. Erlebnis, und zwar habe ich mit ein paar Freunden ähm, beim, beim Formel-1-Rennen in Jeddah in, in Saudi-Arabien. Und dann gab es da so ein Hotel, und die haben so ein äh, Fünf-Sterne- Chinesen-Restaurant aufgemacht. Ja? So, und dann bin ich da mit meinem lieben Freund äh, Mortasa, der auch irgendwie der, der Partner hier von Liberty ist, die unsere Runde angeleitet haben, war ich an einem Tag viermal mit dem da drin. Ja, und wir haben zweimal eine Peking-Ente gegessen und und haben wirklich, wie, die, also wirklich. Das es war alles eine, ich rausschneidend, das ist, ja, ist von ich, vorne nein, bis hinten politically
1: gut. incorrect, nein. was du alles sagst. Nein, ja. wieso, das heißt doch, nicht achso, wie heißt das? Nicht vegan, das ist nicht vegan. Darf man nicht mehr Peking-Ente sagen? Achso, Entschuldigung. Das ist alles okay. ganz ähm, Okay,
2: schneiden ja. wir alles raus. Also ich war ähm, in äh, Berlin um die Ecke in der Pinte <lacht> und habe <lacht> Schnitzel gegessen. Ja,
1: viel besser. So, und dann habe ich drei Schnitzel gegessen mit meinem Freund Thomas.
2: Ja, aus Kichererbsen mit meinem Freund. Und Thomas, das okay. waren ein veganes jetzt, Schnitzel. Jetzt kann
1: ich dir wieder zuhören. Ja. Okay,
2: alles klar. So, und dann haben die anderen Jungs, die dabei waren, gesagt, ey, sag mal, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, ihr müsst doch hier arbeiten und irgendwie fit sein und so. Und ich so, also, wie, ich bin doch total bin fit, fit und so. ich esse halt so gerne. So, und dann haben die uns beide da in so ein Programm reingezwungen und jetzt, äh, ja, so, ein, so eine
1: Online-App, ja.
2: So eine Online-App. Ich mache jetzt ja auch keine Werbung, weil sonst denken ja. die alle, ich mache jetzt gerade Werbung dafür und kriege ja. dafür Geld. Ja. Du kannst das ähm, jetzt nee. auch
1: Re Influencer.
2: Ja, genau, ich bin jetzt auch Influencer. <lacht> äh, genau. Also die App ich heißt übrigens, äh, please don't, nee, so. Ja. Und, don't download me. Äh, ja, genau, please don't download. Und, ähm, nee, und seitdem versuche ich irgendwie, ähm, ähm, erstmal jeden Tag Sport zu machen. Ähm, ja, was gut. ich auch hinbekommen habe. Ähm, weniger
1: peking weniger äh, Erbsenschnitzel genau. zu essen. Ja, ja so
2: Salatschen, ein bisschen, mhm. bisschen, bisschen äh, Gemüse mhm. und so, ne, aber ohne Butter, ohne Butter, ohne Öl und so. Mhm. Und das kriege ich eigentlich ganz gut hin. So und die denken, ich bin doof, ne, diese mhm. die Leute, die die App entwickelt haben, weil ich habe natürlich gerafft, dass die wollen, dass ich meine <lacht> Gewohnheiten ändere. Ja, deswegen haben die <lacht> mir drei Monate reingedrückt von diesem Programm. Weil man ja nach drei Monaten Gewohnheiten annimmt. Absolut. Und ja? die denken 66. tatsächlich, ich bin, genau, und die denken <lacht> halt tatsächlich, ich raff das nicht. Ja. Also habe ich die auch ausgetrickst. Aber ich halte mich dran. Sehr und gut. Ähm, ja, ich habe noch, äh, komischerweise geht es bis zum 4. Juli und das ist dann auch der Independence Day. Na,
1: das passt ja. Schön. Ja. Ja, zum Schluss, Lea. Machst du heute unseren Fast-Track-Beginn? Ich, ich, fa ich, ich lege los. Also, ich fange an. Umsatz oder Kundenwachstum?
2: Kundenwachstum.
1: Köln oder Berlin? Köln. Fußball gucken oder spielen? Spielen. Die nächsten zehn Jahre in der startup szene Innovationsexplosion oder Bewertungsexplosion?
2: Innovationsexplosion, zumindest bei mir.
1: Öffentlichkeit,
0: hot <lacht> oder not?
2: Wer ich oder was? <lacht>
0: <lacht> Natürlich du. Was?
2: Wie ich? Öffentlich? Du, Nein. Äh, nee, Hot ohne Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> oh, Besonders ich schon. Nach der diesen drei genau. <lacht> ja, wegen genau.
0: dem ganzen Sport,
1: dem ganzen ja. Fußball.
2: Ja, ja, da hängen auch schon wieder Schön. Telefonnummern unten am Auto. <lacht>
1: <lacht> uh, also, Lukas, vielen Dank für mhm. das Gespräch. Und uh, see you on social media.
2: Yes. Und see you in Danke real life euch. in
1: some minutes. Danke. Vielen, vielen ciao. lieben Dank. Ciao, ciao. ciao. Was bewegt dich?
0: Ja, was mich extrem bewegt ist und es war so absurd, weil es mitten in den Osterferien war und deswegen sich ganz komisch angefühlt hat und keiner richtig auch so mitgekriegt hat und für mich ich, auch so Ich wusste es auch
1: nicht. By the way, nee, ne? Ne? Ja.
0: Ich habe dir dann nur kurz geschrieben, aber es war, es ist total reingefallen in diese Osterferien. Wir waren eigentlich auf dem Land. und Ich bin extra dafür wieder nach Berlin und deswegen war es so völlig weird. Aber ich habe wieder
1: gegründet ja krass <lacht> ja wirklich und, krass kriegt da diesen ja, Notartermin äh, dieses Notarterminbild und denke was hast du da jetzt ohne mich gemacht eine frechere dass du auch noch Dinge absurd. ohne mich machst ja.
0: ähm, und das war auch so spontan irgendwie so das machen wir jetzt ja gut machen wir jetzt ähm, also ich habe ja gesagt ich will ein Standbein und ein Spielbein haben und äh, sozusagen zwei echt Hauptfokusthemen und ich habe mein Spielbein gegründet. Und zwar eine Sache, die mir unfassbar am Herzen liegt, wie du weißt. Mhm. Und das ist das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und Führung, vor allen Dingen für Frauen. Weil ich einfach in den letzten Jahren, und das hast du selber auch erlebt, ganz viele äh, Talks zum Thema Female Leadership gegeben habe. Wirklich von Mitarbeiter bis zu Vorstands- und Aufsichtsratslevel. Und das soll jetzt nicht sozusagen überheblich klingen, aber es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass die Frauen so, so Standing Ovations gemacht haben. Ja. Es ist, hat sie einfach richtig bewegt und berührt und vor allen Dingen geholfen in ganz vielen Themen. Und ich habe gemerkt, dass jetzt meine Erfahrung als Gründerin in einem unfassbar ungewöhnlichen Umfeld, also sowohl in Tech zu gründen als auch in Erotik, beides komplett männerdominierte Felder, ähm, und ich als Frau mit meiner Herangehensweise so ungewöhnlich ist anscheinend und immer noch, also war und immer noch ist und jetzt noch meine Kombination mit der Coaching-Ausbildung, die systemische Coaching-Ausbildung, die ich dieses Jahr beende und Live-Coach-Ausbildung von Tony Robbins, die ich auch in ein paar Wochen beende, <lacht> dass das dazu geführt hat, dass ich irgendwie da wirklich weiterhelfen kann und ähm, ich das ewig nicht machen wollte, ich wollte dieses Frauenthema irgendwie nicht haben, in Anführungszeichen, ähm, ich habe immer gedacht, nein, egal, was ich gründen würde und machen würde, es muss immer für alle sein und so weiter. Und es stimmt einfach nicht. Der größte Bedarf ist gerade bei Frauen. Wir haben so wenig Frauen in Führungspositionen, in Vorständen, ja. in Aufsichtsräten und die kommen jetzt mehr und mehr. Und wir wollen es gesellschaftlich auch. Und sie haben einfach noch nicht die Vorbilder, die Methoden, die Tools, die Tricks, die Netzwerke und auch das Selbstbewusstsein teilweise. Und... Ähm, ja, und ich weiß, ich kann da was machen. Und dann habe ich mit Lia gesagt, wir machen das jetzt und haben gegründet. Und jetzt zeige ich dir die Sag Firma. Sag mal,
1: woher Lia und du, ihr woher kennt ihr euch? Ach
0: so, ja. Das ist für dich natürlich total neu. Ja,
1: ich frage <lacht> ich immer hier für Freundinnen. Ja. <lacht>
0: interessiert an. Ähm, also Lia Grünhager hat bei uns angefangen als, ich glaube, Business Development Managerin in Jahr 1 von Amorlie also so Ende Jahr 1. Und hat angefangen und ich dachte mir nur, pff, was für eine krasse Frau. Und äh, sie dachte das von sich selber nicht. <lacht> sie war Lustig. ganz äh, klassisch so insecure overachiever. Unsicher ähm, und ganz hardworking und Herz am richtigen Fleck und ganz schlau und ehrlich und interessiert und einfach so, wie du dir das vorstellst. Mhm. Und dann hat die so Gas gegeben und dann haben wir die immer befördert und es war wirklich jedes Mal so, dass ich gesagt habe, Lia, ich will gern, dass du das machst. Und sie dachte, habe ich aber noch nie gemacht. Oh Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wirklich, also ich jetzt und so. Und dann auch war So mache ich das jetzt richtig? Oh, aber der hat gesagt, er mag mich nicht und so. habe Ich gesagt, ja, das ist leider bei Führung so, dass man nicht. Mehr <lacht> ich bin einsam, wird. Das du ziemlich einsam übrigens? Genau. Leider einsam. Und ähm, ja, und dann war sie bis zum Schluss, war sie dann Geschäftsführerin mit mir. Also ich habe cool. die wirklich einmal ganz äh, ganz hochgeholt und zwar nicht, und jetzt äh, weil der ich so Co toll bin. Genau, nicht, weil ich so toll bin und äh, Frauenförder, sondern weil sie so toll ist, ähm, weil die mhm. einfach richtig was kann. Und äh, jetzt habe ich gesagt, lass mal das gründen, 50-50, wir beiden. Mega. Und die Firma heißt Ten More In, also die Ten More In GmbH. Ähm, warum? Es gibt ein wunderschönes Zitat von Jessica Alba, wo sie sagt, if you have a seat at the table, open the door and let ten more in. Ähm, Ach, Liebe, ist. Ja, wenn im Berliner
1: Handelsregisteramt so. jetzt da das Blatt reinflattert die <lacht> Ten More In und dann hä, sag mal Ten More In, weißt du was? Das heißen soll nee, weiß ich auch nicht. Aber lass mal durch. Es gibt schon, ja noch nichts was so Wir haben schon so bekommen heißt.
0: von unserem Anwalt, es kann sein, dass die das euch nicht so eintragen.
1: Ach, das ist das ja ist ganz erstaunlich. Ja. Bitte.
0: <lacht> genau. ja, also mehr dazu irgendwann später. Aber es ist auf jeden Fall, merkst du, es bewegt mich total, weil es weil, weil, und es ist so toll wieder was.
1: Ich finde es richtig gut. So und ich kenne ja nun nicht nur dich sehr gut, sondern auch <lacht> Lia. Und das ist ein Perfect Match. Und ich wünsche euch viel, viel Erfolg und freue mich vor allen Dingen auf den Start. Was nervt? was mich so bewegt, genervt, aufgeregt, aufgewühlt hat, war, da waren wir gerade in Portugal angekommen vor zwei Wochen. Da ging es ja los mit ähm, diesem Shitstorm rund um unsere Ex-Familienministerin Anne Spiegel. Äh, ja. Soll sie gehen? Darf sie bleiben? Wann fällt sie? Und so weiter. Mhm. Und dann wurden ja all die Stimmen laut, die gesagt haben, die muss auf jeden Fall weg und das geht gar nicht und so. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, so wie ich, wie ich das so begleitet habe in den News. Und, und mir angefangen habe, eine Meinung zu bilden. Und dann wachte ich am nächsten Morgen auf und dann hieß es Rücktritt. Äh, sie, sie hatte ja eine hochemotionale Rede gehalten, wo sie ihr gesagt hatte, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte, dass sie vier kleine Kinder hatte und dass sie einfach im Sommer 2021 so durch war, dass sie diese vier Wochen Urlaub in Frankreich gemacht hat. So, und das hörte ich mir alles so an, und dann trat mhm. sie zurück, und es hieß auch, ja, sie hat nochmal gelogen, sie wäre bei irgendeiner Sitzung gewesen und war sie gar nicht, und dass das zur Unzeit kam, klar, wenn da Hochwasserkatastrophe ja. hoch 19 war, und dann bist du vier ja. Wochen in Frankreich. So, die Seite. Geht nicht. Alles fein, ja, verstanden, das geht nicht, da, so, ja. das, das, da, da, da trägst du einfach eine politische Verantwortung. Aber was mich so genervt hat, ist, dass die eigentliche Debatte, die wir hätten führen müssen und die hätte aus meiner Sicht dann danach kommen müssen, ist, wie viel arbeiten Politiker und Politikerinnen, was ist okay, was ist nicht okay, warum ist es nicht okay, dass die auch mal sagen dürfen, dass sie im Urlaub sind und jetzt mhm. die Flutwasserkatastrophe aside, sondern generell. Mhm wie soll man eigentlich als normaler Mensch 100 Stunden pro Woche durchhalten und, und wie soll das bitte überhaupt mit Familie zusammengehen? Also da, da kannst du ja unmöglich eine Verantwortung für deine Kinder übernehmen und ob Mann oder Frau, ja, völlig egal. Und warum denken wir, dass weil wir unsere Spitzenpolitiker und Politikerinnen mit Steuergeldern bezahlen, sind sie irgendwie unsere Leibeigenen und Leib müssen uns zu jedem genau. Zeitpunkt Rechenschaft mhm. darüber ablegen, wo sie gerade sind und was sie da tun. Und das das finde ich unsäglich, ja, weil wir haben auch über Hunderttausende von Beamten, die zahlen wir auch alle mit Steuergeld. Ich will jetzt nicht sagen, dass viele von denen Dienst nach Vorschrift machen, aber da sitzen wir auch nicht um ja. 17.13 Uhr da und sagen, wo fahren sie gerade hin und warum arbeiten sie nicht mehr. Und natürlich kriegen Spitzenpolitiker auch ganz viel Privilegien und irgendwie Fahrdienste und Flugzeuge und was weiß ich. Also ist okay, dass die auch unter schärferer Beobachtung stehen, aber es ärgert mich, dass du einfach besonders einer Mutter von vier Kindern und, und, und noch zudem mit einem Mann, Frank der krank Mann. ist, nicht irgendeine Plattform dafür gibst, geschweige denn irgendwie andere hast, die mit Einstimmen in den Chor zu sagen, ist es eigentlich richtig, dass da so viel gearbeitet wird. Aber ja, wie du siehst, Lea, das hat mich total in Rage gebracht, dieses Thema.
0: Verstehe ich. Und eigentlich sagst du ja, äh, Entscheidung verstanden. Ja, Die hatten Verantwortung für unser Land, hat sie irgendwie nicht wahrgenommen. Und es war so eine Katastrophe so, das ist so. Aber, aber wir hätten über dieses Thema reden müssen, was muten wir eigentlich Leuten zu? Die Frage ist nur, mit wem würde man da überhaupt drüber reden? Weil eigentlich musst du ja, du musst ja eigentlich mit der Gesellschaft drüber reden.
1: Also, ja, und du
0: musst und ja eigentlich mit, mit den 80 Millionen Deutschen oder was wir jetzt sind, äh, 88 oder was, reden und sagen... Lasst mal unsere Politiker anders behandeln, weil die es verdient haben, auch als Mensch gesehen zu werden und trotzdem ganz viel fordern von denen, weil sie haben verantwortungsvolle Positionen und sie haben die Verantwortung, unser Land voranzubringen. Und es nervt mich auch, dass es in ganz vielen Teilen einfach nicht passiert und dass man so das Gefühl hat, okay, ah oh, please. Also was wäre Genau, brauchen, aber wenn Premium. du 100
1: Stunden arbeitest Klar. und du bist eigentlich schon, ja. bevor du angefangen hast, 93 Prozent deines Tages verplant für irgendwelche Veranstaltungen, ja. Ja. wo seit 100 Jahren du immer hingehen musstest, dann bringst ja. du unser Land auch nicht voran. Also dieses Diktat des Inputs aus, es wird so viel Input erwartet, aber der Output wird nicht gemessen. Das ärgert mich und dann ärgert es mich eben besonders, wenn wir eigentlich als Ableitung treffen müssen, wenn du dich um deine Kinder kümmern möchtest oder auch nur mhm. irgendwie mal im Urlaub nicht erreichbar sein möchtest, dann darfst du eigentlich nicht Politikerin oder Politiker werden, weil dann hast du dein Amt verfehlt. So Und diese und Debatte heißt, wer hätte ich gerne.
0: Wem könnten wir denn jetzt mal diese Aufgabe übertragen? Wer wäre wer, wer denn überhaupt der oder die Richtige, der oder die so
1: eine Debatte anzetteln müsste? Ich fände es cool, wenn, wenn parteiübergreifend die Parteien der Mitte jeweils fünf, sechs, sieben entsenden, die sagen, Politik ist so, wie sie ist, nicht familienkompatibel und da könnte eine Silvia Breer mhm. von der CDU, eine Ricarda Lang von den Grünen, äh, was weiß ich, jede Partei schickt da sechs, sieben Leute ins Rennen, mhm. die einfach glaubwürdig sagen, Leute, wir müssen sowas wie Stay on Board und Co. auch für die Politik denken, wenn wir, weil wenn das die Grundlage unseres Handelns ist und das gilt nicht nur für Menschen mit Kindern, sondern auch generell, dass wir hier alle immer kurz vorm Burnout sind, weil wir 100 mhm. Stunden die Woche arbeiten, dann kommen da keine guten Ergebnisse raus und liebe Medien und liebe Öffentlichkeit, das ist ein Thema, darüber müssen wir jetzt mal reden. Meine Frage an. So Verena, ich habe
0: heute eine ganz schnulzige Frage an dich, die ich aber total ernst meine und eigentlich auch gar nicht so schnulzig. Ähm, weil Beziehungen sind Kern unseres Glücks. Das ist das, was uns zum Schluss glücklich macht im Leben. Und deswegen ist es relevant mhm. auch für die Wirtschaft und auch für einen Wirtschaftspodcast. Absolut. Und du hast auf der Wirtschaftsplattform LinkedIn <lacht> letztens äh, das erste Mal einen Post gemacht über deinen Mann, Philipp, Gründer von Termondo, und über sein tolles Unternehmen, was gerade irre relevant ist, gerade für die Energiewende, die wir vor uns haben, immer noch. Und ich habe aber eigentlich ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Frage dazu. Und zwar, ihr habt ja wirklich es geschafft, eure Liebe und das Feuer irgendwie zu erhalten. Und mhm. wenn ich mich so umgucke, meine, meine private Situation kennst du, aber selbst auch bei allen Freunden und, und Eltern, und so, gerade bei Eltern, ist es so, dass pff, ja, nach drei bis fünf Jahren sich die Beziehung verändert und routinierter wird und, und langweiliger wird und man sich nicht mehr so bemüht und so weiter. Also ich kenne ganz wenige Paare, die so verliebt sind wie ihr und und sich so gegenseitig feiern und es so ernst meinen. ist überhaupt nicht Social Media wirksam, sondern es ist in Realität viel, viel krasser, als das auf Social Media je <lacht> rüberkommen könnte. ist auch
1: gar nicht auf Social Media. Er ist ja noch nicht mal bei ist, Instagram. Ja genau.
0: Kann ich gar nicht genau, verteilen. Aber auch wenn wenn du ja. mal so einen verliebten Post ja. schreibst, ist der selbst ein Zehntel von dem, wie ein echt ist. Also, also es ist sowas von echt. Und deswegen ist es eine, eine, wirklich eine echte Frage an dich, Hast du so eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen, wo du sagst, Mensch, das hilft wirklich, das kann man machen.
1: Also das macht mich natürlich sehr glücklich, dass du diese Frage stellst und ich will aber jetzt nicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit einer romantischen äh, Abhandlung langweilen, wie toll ich meinen Mann finde, denn da, da könnte ich eine Weile drüber reden, aber vielleicht mal so die Sachen, weil man muss ja auch sagen, es ist meine zweite Ehe und das sage ich deshalb, weil man vielleicht manche Dinge auch erst mhm. später im Leben lernt und jetzt sind wir seit elf Jahren zusammen und haben sozusagen genug Kredibilität, dass ich jetzt auch wieder drüber reden darf, was wir vielleicht anderen ja, nicht für Ratschläge oder Tipps, weil jede jede Beziehung ist individuell, aber vielleicht einfach für äh, Anregungen geben können, was, was mhm. vielleicht bei uns es so ausmacht. Und ein Satz schwebt über allem und den hat, glaube ich, ein Coach einmal zu uns gesagt und der heißt, mein Leben ist schön. Und mit dir ist es noch schöner. So. Und wenn das gegeben ist, dass jeder für sich, jeder für sich sieht, dass sein Leben schön ist, da hat der andere erstmal gar keinen Anteil dran. Mhm. Und mit dem anderen ist es noch schöner, dann überfrachtest du dich auch nicht mit Erwartungen aneinander, sondern ist auch jeder erstmal für sich selber verantwortlich. Das zweite, und ich kann hier jetzt ja gar nicht so viel ausholen, wie ich möchte, aber <lacht> das zweite ist sicher dieses schon hundertmal gehörte never go angry to bed. Ich kann einfach nicht einschlafen, wenn wir nicht gut miteinander sind. Und mhm. wenn es dazu führt, dass wir leider noch zwei Stunden weitersprechen müssen und dann wird die Nacht kürzer, egal. Hauptsache, dann macht ihr das. wir. dann machen mhm. wir das. Ich, gehe, ich schlafe nicht ein, bevor es nicht geklärt ist. Und das Dritte ist, den anderen nicht verändern wollen. Seine Stärken lieben, statt sich an seinen Schwächen abzuarbeiten. Also mhm. ich... Ähm, ich habe die einfach, auch so zu fördern, oder? Also, ja, so zu gucken, wie genau. kann ich
0: dich darin noch unterstützen? Total. Dass du die noch das, was mehr du so darfst.
1: gut kannst, mach es noch ja. mehr. Und ja. das merke ich bei ihm immer wieder. Anstatt
0: zu denken, jetzt willst du wieder eine Nacht mal nicht bei den Kindern verbringen und ich soll aufpassen. Nein. So, nein. nein. Verena man ist weiß großartig, ja. Auch. Die hält gerade eine Rede vor, keine Ahnung, ja, ganz vielen wichtigen Leuten und das macht sie so gerne und gut. Toll. Super. Total.
1: Und man weiß mhm. ja, wann der andere in seinem Element ist. Und wenn der dann da ja. irgendwie sagt, darf ich dahinter? Natürlich. Gib alles. Mhm. Und, und egal, wann du wiederkommst, also ich glaube, dieses genau dieses total neidfreie, mhm. einfach dem anderen seine Stärken gönnen ähm, und vielleicht was Ungewöhnliches, wo vielleicht jetzt auch viele drüber stolpern, wir sind gegenseitig unsere Nummer eins und das sagen wir uns auch so und das heißt nicht, dass wir unsere Kinder nicht lieben, aber mhm. erstens wäre es eh wahnsinnig schwer, bei vier Kindern die jetzt in irgendeine Reihenfolge zu bringen, äh, also unmöglich <lacht> Ähm, aber selbst wenn man die jetzt alle zu viert auf Platz 1 setzen könnte, würden wir es beide nicht tun, weil wir die feste Überzeugung haben, dass wenn wir gut sind ja. und wenn wir als Paar ein Paar bleiben und nicht nur Eltern sind, dann haben unsere Kinder auch die glücklichste Kindheit. Und deswegen ist dieses so, wir sind unsere gegenseitige Nummer eins. auch immer wieder dann der Grund, warum wir sagen, jetzt machen wir mal ein Wochenende zu zweit oder jetzt äh, nehmen wir uns mal raus aus dem Familienalltag und sei es nur für zwei, drei Stunden. Und machen was, was einfach uns beide glücklich macht und gehen nicht so völlig nur in Arbeit und Kindern auf und am Ende bleiben wir beide auf der Strecke. Und Lea, ich habe eine Frage, denn die ist mir selber schon oft gestellt worden und ich habe sie dir aber noch nie gestellt. Ähm, viele Startups haben ja Beiräte, sogenannte Boards und die richten die immer meistens schon relativ früh ein, weil die Gründer und Gründerinnen sich davon eben noch mehr strukturierte Expertise äh, erhoffen. Und meine Frage an dich ist, bist du in so einem Startup-Beirat, weil du bist ja in wahnsinnig vielen Startups beteiligt, an wahnsinnig vielen Startups beteiligt und machen diese Boards Sinn? Hattet ihr einen bei Amorelie und was hältst du grundsätzlich von diesem Thema?
0: Hm. Ähm, also ich bin nicht in einem Startup-Beirat deswegen, weil ich mit Startups schon so viel zu tun habe, dass ähm, das eh schon mein Leben die ganze Zeit ausfüllt und deswegen bin ich eher in Beirat von Corporates, weil ich das spannend finde, weil es mir neuen mhm. Input gibt. Ähm, wir bei Amroli hatten am Anfang keinen Beirat und haben den irgendwann dann, ich glaube, mit der Übernahme an, also von ProSieben gestartet und haben da sowohl Leute von ProSieben als auch Externe drin gehabt. Ich bin ja dann auch in den Beirat gegangen, als ich rausgegangen bin ähm, und bin da drin geblieben. Und jetzt mal aus den verschiedensten Erfahrungen mit Beirats, in Beirats, vor und nach Beirats, Beiräten <lacht> und so weiter, ähm, würde ich sagen ich habe am Anfang keinen eingerichtet. Ähm, deswegen, weil ich die Bürokratie und Organisation und Zeit, die so ein Beiratsgremium braucht, unsinnig fand, weil wir unser Businessmodell testen mussten, gucken mussten, wer sind unsere Kunden, kaufen, die das überhaupt und so. Also mhm. die ersten drei Jahre eines Startups geht es ums Überleben und zwar irgendwie jede Woche. Und ich hatte nicht Bock, ehrlicherweise, darauf, auch noch einen Beirat zu managen, wenn ich eigentlich meine ganze Zeit damit verbringen wollte, zu gucken, dass ich überhaupt ein Modell habe, was überlebensfähig ist. Und da ist ein Beirat meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung her auch zu weit weg. Die mhm. können diesen Anfang und dieses so you, you make it or you die gar nicht mehr nachempfinden meistens, mhm. ähm, dass du gerade keine Zeit hast, über ABC noch nachzudenken und die Strategie in zehn Jahren, sondern dass du gerade dabei bist, eine Kampagne für morgen zu organisieren, weil du immer zu viel Geld, zu wenig Leute, du hast ja überall ja. Ressourcen. Ja, du bist einfach du bist ganz, ganz woanders. Genau, das heißt, da ist dein Fokus woanders und ich finde, er muss auch woanders sein. Ähm, ich finde auch, dass die Leute, die in den Beirat gehen, dir da noch nicht wirklich helfen können. Was hilft, sind, hatten wir letztes Mal Business Angels, die du fragen kannst, aber das ist ein aktives Ich-Lea-Frage-Dich-Verena zum mhm. Thema B. Wann ich
1: es brauche. Und nicht, ja.
0: genau, und nicht hier kommen halben Tag, ich äh, starte dich aus mit Catering, ich mache eine Präsentation, die mich drei Tage äh, kostet. Ich hole mein ganzes Team ran und du kannst zu jedem kleinen Futzelthema, was irrelevant ist, was sagen. Das nicht. Ähm, ja. Und deswegen finde ich so ab drei Jahren wahrscheinlich zu so einer Schwelle, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, wir gehen nicht mehr weg erstmal, mhm. ähm, dann macht es Sinn. Und dann macht es Sinn, finde ich, für verschiedene Phasen verschiedene Leute reinzuholen. Ich finde schon, dass du am Anfang immer noch Leute brauchst, die auch nicht so weit weg vom operativen Geschäft selber waren oder sind. Weil es mhm. einfach ein zu großer Gap ist zu dem, wo du dich befindest. Und gleichzeitig, also ich finde so, die sind so zwei, drei Schritte vor dir. Die sind nicht 15 bis 50 Schritte vor dir. Die sind nicht schon aus einem DAX-Konzern retirierte CEOs, die jetzt zehn Aufsichtsratsmandate haben. Das ist meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung super schwierig zusammenzubringen. Mhm. Das heißt, sich zu überlegen, was für eine Expertise brauche ich und was sind die Leute, die wirklich nur ein paar Schritte vor mir sind, die aber noch hands-on genug sind und noch genug, sage ich mal, Groundwork-Erfahrung haben, dass sie dir auch die, die Tricks, die du wirklich brauchst gerade, beibringen können. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass ich glaube, dass sich Beiräte auch verändern sollten. Ich finde nicht, dass du ewig lang in einem Beirat sein solltest. Deswegen bin ich bei Konrad nach acht Jahren auch rausgegangen, weil ich einfach daran glaube, dass du für eine bestimmte Phase super bist und dann brauchst du wieder andere Kompetenzen. Ja. So, das ist jetzt ja. eine persönliche Frage, aber ähm, so würde ich das, glaube ich, eher aufziehen.
1: Cool. Da haben hoffentlich viele zugehört, denn das wäre ja nochmal ein bisschen anders, als wie es vielleicht bisher gelebte Praxis mhm. ist. Das
0: war sie schon wieder, die neunte Folge von Fast and Curious. Nächste Woche machen wir mal wieder eine Folge ohne Gast. Und zwar gehen wir da tief rein in das Thema Selbstorganisation. Also welche Tools, Hacks, Tipps und Tricks haben wir um unseren Alltag und die ganz vielen Businessbälle, die wir so in der Luft bewegen, zu bewältigen. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Finneas Taylor Banrum. Without Publicity a terrible thing happens